0: 各位科学有故事的听众朋友们，我终于是拍片回来了。那我这次一回来呢，就要给大家带来一个全新的节目，这也是我的专栏过去极少涉及的一个学科，那就是植物学。我要挑战一下我自己啊！不过我即将开播的这个专辑啊，是一个收费专辑，叫做《四十亿年的创业史：冒号植物有故事》。当然，你可以把它简称为“植物有故事”。好，我废话不多说，下面给您播放这个专辑的发刊词。你好，我是职业科普人王杰。从今天开始，我要和你一起进行一次奇妙的植物世界之旅。想要愉快地谈论植物，我们就不得不正面面对一个很刁钻的问题，那就是植物为什么就不会动呢？我记得我很小的时候，我就拿这个问题问过我喜欢养花的奶奶。我还记得我奶奶的回答是这样的：她说啊，天生的。这似乎是一个无可辩驳的理由。假如你还了解一些进化论的基本知识，你一定知道，我们地球上生命的演化经历了由水生到陆生、由简单到复杂的过程。这个生物演化的过程，因为写进了教科书而广为人知。于是呢，很多人就误以为植物它不会运动，是因为它们是古老的生命形式，是因为植物没有演化出更复杂的肌肉和神经系统。人们认为植物它不会运动。那是因为他们还没有学会运动。如果你也是这么看待植物运动问题的，那我可以告诉你啊，这个观点是错误的。其实，演化论真正想要告诉我们的是，一个物种如果天生就是这样，那么就意味着它一定是因为现在的样子而获得了某种生存上的优势。长颈鹿因为长脖子而额外吃到了高处的树叶，海豚因为光滑的皮肤而游得更快。这都是同样的道理。不知道你有没有思考过，植物这种扎根土壤、不会运动的生命，它们能够在地球上诞生，是一种偶然还是必然呢？如果你抱着会动的动物比不会动的植物更高级的思想，你一定会觉得植物的存在是必然的。你会觉得植物就是食物链最底层的生产者，它们天生就应该被动物吃掉，包括被我们吃掉。然而，事实并非如此。在生命诞生之初，比植物更古老的单细胞生物都浑身长着鞭毛，它们四处游动，寻找食物，感受刺激，趋利避害。它们可比植物古老的多。很显然，植物之所以不会移动，并非因为低等，更不是天生如此。如果用一种拟人化的方式来理解植物的行为，那就是在面临生存压力的时候，是植物。主动的选择了静止不动，静止不动，这是一个身为万物之灵长的人类都觉得相当愚蠢的选择。但是幸运的是啊，植物们选对了这个选择，不仅让植物变得异常茂盛，更支撑了整个生物圈。人类之所以能够存在，也要仰赖植物最初的这个选择。在严谨的生物学分类里，很多你觉得明摆着就是植物的物种。其实呢，并不是植物。比如说，二零零五年的时候，生物学分类里就新增了一个大类，叫做囊泡藻界。我们非常熟悉的海带，作为一种褐藻，就被重新分配到了囊泡藻界里面去了。在我上学的时候，海带确确实实就是植物界的成员。但今天听节目的小学生，未来再上植物学课程的时候，老师就可能会告诉你啊，海带它并不是植物。另外，大家应该都知道，蘑菇以前叫做菌类植物，现在呢，我们会管蘑菇直接叫做真菌。蘑菇它也不是植物。我还能为你举出更多的不是植物，但是呢，却看起来很像是植物的例子。而且有些例子它比海带和蘑菇更夸张，比如说海葵和珊瑚，它们不仅不是植物，还是传统意义上的动物。但是，到底是什么样的进化优势，让这些动物们放弃了运动？而选择了类似植物的生活方式呢？现在有越来越多的生物学家开始关注这些现象，他们不再满足于把一个个具体的问题研究和解释清楚，他们开始更多的从环境和演化的视角来看待这些问题。为了更好的研究这些生命，生物学家们发明了一个新词，叫做“泛植物”，这里的“泛”就是广泛的那个“泛”。这个概念突破了植物学的边界，所有那些像植物一样生存的生命都是泛植物的研究对象。这里面就包括海带，包括地衣，包括蘑菇这样的藻类和菌类，也包括了所有最后选择了静止不动的生命们。通过研究所有这些选择了一动不动的生命，生物学家们获得了一些全新的洞见：这些选择了一动不动的生命，竟然在能量获取效率上比其他会动的生命更厉害。或许你还不太相信，那么我们来举一个例子，比如说一只老虎，它是在几维空间中获取能量的呢？我估计啊，你会说，那还用问？当然是三维的。我想说的是啊，老虎虽然可以爬山，可以下河，但本质上它们都是在一条贴着地面的行进路线上获取食物的，所以老虎的获取能量的空间其实是一条弯弯曲曲的曲线。老虎的捕食路线其实呢，在我看来是一维的。我们再看看一只燕子，它获取能量是几维的呢？燕子不像老虎一样非要贴着地面移动，燕子可以一边飞行一边捕食。它如果看见一只飞虫，就能直接飞过去。燕子的捕食路线可以不受地形的影响，所以燕子的能量获取效率更高。它的捕食路线可以看作是二维的。那我们再来看看一棵不会动的大树，它的能量获取水平是怎样的呢？大树的根系深深地扎入土壤，枝干高高地举向天空，它们的每一片叶子都能接受到实实在在的阳光，每一条根系都能吸收到真真正,正正的养分。所以啊，大树的吸收能量的水平比老虎和燕子其实都高。从能量获取的这个角度来看，大树才是真正的三维的生物。生命需要获取能量才能维持。大树虽然不会移动。但它获取能量的方式却比老虎和燕子更高级。获取同样的能量，大树付出的代价肯定是最小的。一棵大榕树的占地面积常常可以达到上万平方米，它们占据的生存空间能达到几十万立方米。无数会跑会跳的小动物会以大榕树为家，它们中的大部分可能一辈子都没有离开过大榕树的怀抱。那你说，到底是谁更厉害呢？如果我们也能像植物一样，衣来伸手，饭来张口，就能活得不错，又何必四处奔忙呢？运动本身并不是生存优势，运动是动物们不得已而为之的无奈之举。植物放弃了移动，却在获取能量的方式上比动物更先进。在争夺生存空间这件事情上，植物对于动物那完全是碾压式的降维打击。我们从经验上无法理解植物为什么不会动，但几何学却给了我们圆满的解释。对于动物来说，没有植物就没法生存；但对于植物来说，它们适应环境、改造环境，甚至在它们放弃运动、把根系深深地扎入土壤的时候，它们就已经成为了环境本身。在我这个讲植物学的专辑里，我会经常使用“创业者”这个类比来描述所有具有植物特征的生物们。创业者这个类比最有意思的地方。就是能生动地表达出植物在改变大环境时表现出来的主动性。当然了，植物不会像真正的创业者那样有着对市场的思考和改变世界的主观意识，但是植物们的行为却像极了积极试错的创业者们。他们不断的发生着变异，生产出各种各样的不同的产品。只要某件产品获得了哪怕一点点的小小的生存优势，这些变异基因就能迅速的扩散开来。在我的这个节目中，我会给你讲一些古老的故事，也会给你讲科学家们对这些古老故事的最新的认知。这里有很多可以被当作谈资的植物学冷知识。不过呢，其实我并不倾向于向你兜售这些知识，我会更倾向于向你解释这些知识。我很想让你知道，这些植物到底经历了什么，才让它们产生了这样奇特的变化。植物的经历当中隐藏着很多关于生存和竞争的深刻思想，这些思想绝对值得我们每一个人深入的了解。好，这就是在你听我的这个专辑之前，我想说在前面的话。那么，咱们一周一期节目里见。好了，发刊词播完了。如果听完发刊词，你感觉这个专辑的内容，哎，它是你的菜，现在就可以购买收听了。第一集的正片已经更新，我期待在隔壁的 VIP 房间与您再相会。另外，请允许我提醒一下，如果您能在科学声音的微信小程序中直接购买本专辑的话，那么我就不用被苹果公司等第三方平台再盘播一道了。这个很重要。至于我的免费专辑接下去会讲什么内容，如何更新，这个。啊。实话实说，我还在策划中，请大家再给我一点时间好吗？今天就讲这么多，冷不丁的又放出了一个广告啊！感谢大家的耐心。